0: Hi, hier ist Carmen von Ruhrgründer mit Episode Nummer 5 von The Story Behind, dem Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Oliver Weimann. Oliver ist vor allem bekannt als Geschäftsführer des Ruhrhab und Initiator und Veranstalter des Ruhr Summit. Seit ungefähr zehn Jahren ist er aber auch als Unternehmer unterwegs mit seiner Beratungsfirma 360 Online Performance Group. Was ich an Oliver so bemerkenswert finde, ist, wie er diese doch sehr unterschiedlichen Positionen miteinander vereinbaren kann. Also Unternehmer auf der einen Seite und Geschäftsführer eines vom Land geförderten Projekts, was ja auch immer viel mit Politik und Interessen unterschiedlicher Städte und so weiter zu tun hat, auf der anderen Seite. Was ich bei ihm auch sehr zu schätzen gelernt habe, ist, wie er seine Teams zusammenstellt, im Rohab genauso wie in seinem Unternehmen. Und ich finde es auch immer wieder ein spannendes und sehr wichtiges Thema, wie man die richtigen Leute findet, um Projekte umzusetzen und voranzutreiben. Darüber, was ihn persönlich antreibt bei dem, was er alles so macht und auch viele andere Dinge spreche ich jetzt mit Oliver im Interview. Viel Spaß! Ja, hallo Oliver, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Carmen, natürlich.
0: Ähm, fangen wir gleich mal an mit dem, was du so alles machst. Äh, du machst da sehr viele Sachen und dann auch noch sehr viele Sachen gleichzeitig, wenn ich da noch richtig informiert bin. Ähm, du bist natürlich einmal als Unternehmer unterwegs mit deinem Unternehmen, das du jetzt auch schon seit fast zehn Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, habe hast, die 360 Online Performance Group. Ähm, dann bist du Geschäftsführer vom RoHAB. Ähm, dann bist du ja auch dieses Jahr vielleicht nicht so, aber als Veranstalter für den Rohr-Summit auch noch am Start. Und äh, als ähm, Business Angel bist du, glaube ich, auch immer mal wieder und ähm, momentan, glaube ich, auch aktiv. Habe ich noch irgendwas vergessen oder ist so das, das was du alles so machst?
1: Ähm. Na, grundsätzlich sind das genau die Sachen, die ich gerade tue, ja. Du hast das sehr ja. gut zusammengefasst. Genau. <lacht>
0: ähm, siehst du dich, ich meine, ist das alles gleichwertig zu äh, einzuschätzen oder ähm, hast du irgendwie einen Schwerpunkt, wo du dich eigentlich auch so am meisten siehst oder wo so dein Herz am stärksten verschlägt?
1: Du, das ist ähm, das ist sehr, sehr sehr, sehr heterogen, sehr, sehr divers und das macht mir halt große, große Freude, aber du weißt es ja auch genau, die Übergänge ähm, von dem einen zu dem anderen Bereich sind immer, immer sehr, sehr fließend und von daher, ähm, nein, gleichgewichtig ist, gleichgewichtig ist es auf keinen Fall. Ähm, mhm. Ich verbringe deutlich mehr Zeit im Ruhrhub als denn in anderen Tätigkeiten, muss man ganz klar sagen. Jetzt natürlich noch viel mehr, weil der Ruhrsummit, ist ja jetzt als, als Event in den Hub reingewandert, ähm, wird von dem Hub aus organisiert, weil man muss natürlich halt eben ganz klar sagen, dass es ist ähm, dadurch, dass ich das initiiert habe, war, war das oder tendierte immer so ein bisschen dahin, dass es die lustige, kunterbunte Oliver Weimann Show war. Und das soll es ja nicht sein, sondern wir wollen ja etwas für die Region, für die Startups aus der Region schaffen und wirklich langfristig was aufbauen. Und ich glaube, größer kann ein Event oder größer kann der Ruhrhub am Ende des Tages dann nur werden wenn wirklich unterschiedliche Initiativen da voll drauf einzahlen und ähm, deswegen haben wir die Entscheidung getroffen. Und von daher ist der Urhub immer noch ähm, die der Betätigung Schwerpunkt für mich. Auf der anderen Seite angesprochen, ähm, 360 Euro Performance Group gibt seit wirklich knapp zehn Jahren, bin auch immer wieder äh, irritiert, haben wir sehr stark umstrukturiert in den letzten Monaten und ähm, also nicht Corona-bedingt, aber es hat uns dann natürlich auch in die Karten gespielt, da auch ganz, ganz gut mit klarzukommen und ähm, das ähm, einigermaßen gut zu bewältigen. Und Da haben wir noch äh, eine Handvoll Kunden, für die wir aktiv sind. Ähm, das machen wir total gerne. Aber ähm, klar, unser Herzblut, mein Herzblut persönlich, äh, schlicht für die für die Start up szene und ähm, für... Ich glaube, ich habe im Moment 13, 14 Beteiligungen und wir gehen in sehr, sehr früher Phase rein, also wirklich Business Angel. Und klar, da sagen wir mal, wir wird nicht langweilig und jede Stunde, die, die wir haben, die ich finde, Persönlich, aber auch mit dem Team kann ich da nutzen, um auf der einen Seite, was, was Marketing angeht, zu unterstützen, auf der anderen Seite natürlich vertrieblich Kontakte herzustellen, ähm, das Business Development voranzutreiben und ähm, das ist halt das, was ich, was, was mir einfach großen Spaß macht zu sehen, dass sich Teams entwickeln, dass sich Projekte entwickeln und äh, manchmal auch zu realisieren, dass es halt eben dann doch nicht so gelaufen ist, wie man sich selber überlegt und gewünscht hat.
0: Ähm, gucken wir mal ein bisschen, wie du da hingekommen bist, äh, wo du jetzt bist. Äh, du hast ja angefangen, so mit so einer klassischen Beraterkarriere, so wie ich das ähm, äh, verstehe. Ähm, ist das so? Äh, wie wie kam es dazu, dass du, war das so dein Traumberuf, Berater zu werden? Wie kamst du dahin? Was hat dich daran interessiert?
1: Ja, ich fand das schon ganz spannend. Ich habe ja BWL welt studiert, ähm, also Diplom. Betriebswirt und oder Diplom-Kaufmann und Diplom-Volkswirt und äh, dann ist natürlich eine Option, die dir ermöglicht, in unterschiedliche Projekte und Bereiche und Branchen reinzugucken, Berater werden. Das habe ich 2005 begonnen und ähm, bin dann aber immer mit diesem Marketing-Schwerpunkt, also ich habe Restrukturierung, Prozessoptimierung und so weiter gemacht und habe dann relativ schnell diese, diese Ecke gefunden, Business, Development, Kommunikation von digitalen Geschäftsmodellen. Wir haben mit dem Team damals internationale äh, Wachstumsunternehmen beim Markteintritt in Deutschland unterstützt, haben die Geschäftsmodelle angepasst und haben dann ganz ganz sinnbildlich zu sagen, okay, wie generieren wir die ersten Kunden? Wie, wie ermöglichen wir eine Wachstumsstory? Und das ist nicht so wahnsinnig weit von dem Startup-Sektor entfernt. Also von daher war das eine, eine ja, eine richtig gute Konstellation für mich, wahnsinnig viel zu lernen und nicht immer die Zeche halt eben dann auch am Anfang selber zu bezahlen.
0: Also das war aber auch schon so der Weg, den du da ähm, dir beim Studium auch schon
1: ich das war spannend. Also auf der einen Seite verdient man ja. als Berater nicht ganz schlecht, das darf man halt natürlich auch nicht vergessen. Die zweite Thematik ist, du, du kriegst halt wirklich einfach wahnsinnig viel mit und lernst halt wahnsinnig viel. Das dritte ist, und das ist ja auch immer der Vorwurf, der der Berater noch gemacht wird, und den ich ja halt als Unternehmer den Berater dann auch selber mache, am Ende des Tages spiele ich mit äh, Other People Money. Ähm, und die dritte, die oder die letzte Thematik dabei ist, ähm, ich sag mal, meine, meine Mutter ähm, hatte sehr, sehr lange diese Erwartungshaltung, wann fängst du denn bei Volkswagen oder bei der Deutschen Bank oder bei RWE an? Das hat irgendwann aufgehört, als ich dir dann gesagt habe, ich könnte auch bei ich hätte auch bei Karstadt anfangen können. Und ähm, dann ist das vielleicht nicht ganz so sicher. Wenn man jetzt halt eben die Entwicklung halt sieht, wie sich Konzerne, wie sich Marktdynamiken entwickeln, dann muss man, dann stellt sich ja halt eben immer noch die Frage, ob diese, diese konservativen Karrierepfade, der, der Wunsch sind oder nicht. Aber ich glaube, da ist jeder anders unterwegs.
0: Wie kam es denn dann dazu, dass du dein eigenes Unternehmen gegründet hast?
1: Ich hätte ehrlicherweise nie damit gerechnet, Unternehmer zu sein. Ähm, mhm. Ich fand das in dieser Beraterecke ganz nett und äh, meine Perspektive war wirklich eigentlich dann Konzern. Ähm, wie ist das dazu gekommen? Ich habe festgestellt, dass ich keine Option oder dass ich zweiter Mann im Unternehmen, in diesem Beratungsunternehmen war, <lacht> und nicht mehr Verantwortung übernehmen konnte, und äh, weil ich einfach an dem, an dem Gründer nicht vorbeikam. Und, das, und dann kam eine zweite Komponente hinzu, dass ich eine ganz konkrete Startup-Idee hatte mit zwei, drei Leuten, mit denen ich das umsetzen konnte, auf der einen Seite mit Entwicklern, auf der anderen Seite mit, äh, mit, mit Business-Developern und ähm, gesagt habe, okay, dann wie kann ich die, die, die Puzzleteile so zusammenschieben, dass es halt funktioniert. Und ich habe mit meinem damaligen Chef gesprochen und er hatte mich gebeten, einen Kunden part-time weiter zu betreuen. Von daher war ich ausfinanziert und ähm, konnte in das startup leben halt sozusagen starten. Wir haben halt irgendwie 2007 als, ähm, als Seitenprojekte angefangen, ähm, kleine digitale Plattformen aufzubauen und so weiter, wo ich halt viel lernen konnte, auch viel lernen konnte, was halt eben gar nicht funktioniert. Und dann war es 2010 so weit, dass ich gesagt habe, okay, dann, dann mache ich das jetzt. Und ähm, daraus hat sich auf der einen Seite entwickelt, eigene Projekte anzuschieben. Auf der anderen Seite, ähm, aus dem einen Kunden sind mehrere Kunden geworden. Und dann kam halt beides zusammen, was ich immer wieder genutzt habe für die Startups, wo wir uns beteiligt haben. Und auf der anderen Seite ähm, wirklich für die Kunden, für die wir noch aktiv sind.
0: Mhm. Ähm, was, was war denn die, oder was äh, ist die 360, ist das jetzt, ähm, ist das ein Beratungsunternehmen oder was macht ihr da tatsächlich mit oder was hast womit hast du da auch angefangen? Du hast ja gesagt, dass ihr das jetzt gerade so ein bisschen umstrukturiert habt auch, aber als was war das Unternehmen gedacht vor allen Dingen?
1: Also es war primär, äh, primär Beratung, äh, wirklich primär mhm. äh, Beratung im Bereich, Business, Business Development, digitale Produkte. Und da geht es halt eben Sportwettanbieter, Online-Broker, ähm, E-Commerce-Anbieter. Ähm, Und das war jetzt
0: auch für dich so diese, ähm, diese Plattform dann für dich, wo du jetzt unterschiedliche Projekte dann ähm, be begleitet hast oder unterstützt hast. Korrekt. Jetzt?
1: Und also da ja, okay. waren es meistens einfach Unternehmen, die, die über die Finanzpower äh, verfügten, um einfach Berater oder Unterstützer für, ihre, für, für ihr Geschäftsmodell halt eben einzukaufen. Da, damit haben wir uns refinanziert, damit habe ich mich refinanziert und das Unternehmen aufgebaut. Und auf der anderen Seite haben wir immer wieder kleinere Projekte dann auch losgetreten, hatten eigene Entwickler und haben aber relativ schnell dann feststellen müssen, wie ja andere auch, ähm, dass wenn du dieses Konstrukt hast, dass dann folgender Effekt eintritt. Ähm, die eigenen Projekte werden immer dann nicht mit aller Konsequenz weiterverfolgt, wenn der Kunde schreit. Und ähm, weil dann ist erstmal der Kunde, das Kundenprojekt wichtiger, weil der Kunde natürlich halt eben dafür zahlt. Und ähm, dann gibt es unterschiedliche Lösungen, das zu ändern. Das, das eine ist halt, ähm, dass man, so wie es beispielsweise Nine Elements gemacht hat, sehr, sehr strukturiert halt hingeht und sagt, man budgetiert die eigenen Projekte und dafür wird halt Freiraum eingeräumt. Oder wie wir es halt eben gemacht haben, zu sagen, wir machen keine eigenen Projekte mehr, sondern wir suchen uns immer externe Gründerteams, die das Projekt vorantreiben und wir beteiligen uns an, den, an diesen Unternehmen und dann sind die wie ein Kunde und die nerven uns genauso wie ein Kunde und dann haben wir halt eben auch so die Budgets halt zur Verfügung gestellt. Und ähm, mit dem Weg sind wir bei der 360 ganz gut gefahren.
0: Mhm. so also dieses ähm, Thema, diese ganze ähm, Startup-Thematik, du hattest ja gesagt, ähm, da bist du auch irgendwie durch deine Beratungstätigkeit schon irgendwie reingeschlittert. Ähm, wann hast du dich wirklich ähm, damit auseinandergesetzt? Also was jetzt auch wirklich so ein, so ein Startup macht, wie man sowas aufbaut, ähm, wann hatte ich das angefangen auch zu interessieren und äh, was hat dich da genau dran interessiert?
1: Das war, also die ersten Digitalprojekte haben wir, wie gesagt, 2007, 2008 noch in meiner Berat angestellten Beratungstätigkeit umgesetzt. Da ging es aber wirklich eigentlich um eigene Digitalprojekte, Startup als Name oder als <lacht> Konzept gab es da für mich noch gar nicht. Ähm, dann habe ich über ähm, start to grow über andere Programme und Netzwerke immer wieder junge Gründer kennengelernt und habe natürlich selber über die ersten Events im Ausland oder in Berlin äh, mir versucht, einen gewissen Basiswissenschatz anzueignen. Wie spreche ich mit Investoren? Was Wie ticken Investoren? Welche Erwartungshaltung haben die? Wie ähm, wie, wie, wie läuft sozusagen ein, ein klassischer start ups lebenszyklus Und das war, um 2010, 2011 rum. Und ich meine, das weißt du, weißt du ja selber. Äh, irgendwann, kurz danach, bist du ja auch mit verschiedenen Sachen gestartet. Ähm, und das ist halt eben die Zeit, da war im Ruhrgebiet einfach noch nicht wahnsinnig viel. Und über die, über zwei, drei Jahre, 2011, 12, 13, hat sich dann eigentlich das so weit entwickelt, dass, dass ich immer wieder von, von Start-ups aus unserer Region angesprochen wurde, ähm, lass uns doch nochmal treffen und ihr habt ja ein Netzwerk mit Experten, da ging es eigentlich wirklich um, um um das zur Verfügung stellen von Wissen. Ihr habt doch einen Experten, der sich mit SEO auskennt, ihr wisst doch, wie Google Ads funktionieren, ähm, ihr habt doch ähm, Kontakt zu ein paar Business Angels und, und das war eigentlich dieses Matching, also einfach mhm. persönliche Kontakte und am, am, am Ende war es halt so, dass es ja die allerersten Startup-Events dort gab. Das war häufig einfach nur Bier trinken und sich austauschen und äh, total gut. Und, ähm, und, und das haben wir dann irgendwann für uns identifiziert, zu sagen, ja, was, was ist das, was Startups brauchen? Die brauchen den Austausch. Was ist das, was Startups noch brauchen? Die brauchen halt sozusagen das Know-how von, von extern und sie möchten ihre Idee kommunizieren. Und warum möchten sie das? Weil sie Feedback brauchen. Feedback von Experten aus gewissen Themen, Feedback von potenziellen neuen Mitarbeitern, Feedback von Investoren, Feedback von anderen Startups, weil das Problem, was ein Startup heute hat, hat ein anderes gegebenenfalls morgen und ein drittes hatte das gestern. Und damit ist dieser Austausch und diese dieser Erfahrungsweitergabe halt eben wahnsinnig wichtig. Ja. Und ähm, damit haben wir 2015, glaube ich, angefangen. Und daraus ist dann am Ende das Teil mit den Startup Nights, die gibt es ja jetzt auch, auch heute noch in einer, in einer ganz anderen Form, aber ähm, damit sind wir da losgelegt und, ähm, und dann gab es dann 2016 irgendwann den ersten Ruhsummit.
0: Mhm. Ähm, genau, wir hatten uns, glaube ich, so 2014 oder 15 auch schon kennengelernt beim A business branch weiß ich noch. Genau. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, wir haben uns gar nicht so häufig getroffen auf diesen Veranstaltungen. Du kamst dann schon ziemlich früh mit diesem, ähm, mit der äh, Ruhr-Summit-Idee auch um die Ecke. Jedenfalls ähm, hattest du mich da irgendwie ziemlich mit überrascht. <lacht> damals. Ähm, mir kam das jetzt so im Nachhinein so vor, als ob du ähm, das irgendwie, dieses Konzept oder die Idee da schon auch eine Weile bei dir in einer Schublade liegen hattest und jetzt irgendwie auch so ein bisschen ähm, auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hast, sowas äh, hier im Ruhrgebiet dann tatsächlich auch mal ähm, zu starten. War das so oder ähm, wie, wann hattest du zum ersten Mal so eine Vision, ähm, hier im Ruhrgebiet eine Startup-Konferenz zu machen?
1: Puh, äh, also,
0: oder gab es die Vision
1: gar nicht? Mensch, einmal Sprachlos. Nee, also die, die, ich war 2013, 2014 viel im Ausland ähm, auf dem Wolf Summit in Warschau. Ich äh, war auf dem Web Summit in Dublin. Ich, ähm, mir, ich war in Berlin auf ein paar, ein paar Konferenzen und, ähm, und hatte dann zu dem Zeitpunkt... Ich glaube, wir haben uns sehr, sehr häufig gesehen auf, 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 auf Events und haben gesagt, wir müssen uns mal wirklich intensiv zusammensetzen und reden und das hat eben total lange gedauert. Und ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt ja auch 0,0 über dieses Netzwerk verfügt, was ich jetzt halt eben habe. Also jetzt ist es halt eben total leicht, weil du einfach weißt, welche fünf oder zehn Leute rufst du denn an, um, um, um Sachen zu starten. Das war ja damals überhaupt nicht der Fall. Und ähm, auch gut so. Weil es war natürlich einfach, ja, es war halt unser Startup, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Und äh, äh, es gab das fertige Konzept nicht, dass es, äh, wenn der Eindruck entstanden ist, dann äh, haben wir das oder habe ich das dann sozusagen professionell überspielt. Und so wie ich es ja auch ein paar Mal auf der Bühne ja auch gesagt habe, es war wirklich, ich fand es, ähm, ich fand es mit dir total inspirierend daran zu zu entwickeln. Das war jetzt nicht irgendwo, es war gut für das Ruhrgebiet und es war wichtig, dass wir wirklich alle Partner dafür eingesammelt haben und wirklich die Städte uns toll unterstützt haben und die IAK und, und alle irgendwie dafür getrommelt haben und auf einmal gesagt haben, ja, und das ist das Ding, was wir jetzt voranschieben wollen. Das war super. Ähm, dafür bin ich auch immer noch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Ähm, auf der anderen Seite war es so, mir, das ist eine Sache, die mir total leicht fällt, ähm, Sachen zu kombinieren, die ich woanders sehe. Und das hat auch immer wieder bei den, bei den Geschäftsmodellen vorher schon geholfen. Ich, wenn, ich, wenn ich weiß, wie halt eben ein Registrierungsprozess abläuft oder ein Payment-Prozess oder halt eben ein Checkout oder wie, wie, wie eine Animation halt eben hat, dann, dann kann ich anderen Leuten ganz gut über, übermitteln und vermitteln wie ich mir diese Komponenten zusammen vorstelle. Und das ist ehrlicherweise jetzt gerade auch wieder gefragt, wo wir da stehen und sagen, hey, super, 27. 28. Oktober, total gute Idee. Machen wir doch mal wieder ein mit. Wie viele Leute dürfen wir denn Ende Oktober zusammenbringen? Und jetzt muss ich allen Leuten erzählen, dass ja eine digitale Version wunderbar ist und ähm, dass alle dann auch wirklich an diesem 27. 28., 20. Oktober bitte auf diese eine Plattform kommen und ja, wir werden auch ein bisschen physisch in Bochum zusammenkommen, aber das ist das ist halt das und es entstehen gerade Welten in, in meinem Kopf und in vielen vielen anderen Köpfen mit. Ich bin ja sehr ich war das damals nicht alleine, ich bin es heute auf keinen Fall alleine. Aber das, das hat immer ganz gut funktioniert. Also von daher, nein, es gab kein fertiges Konzept Russland mit was ich aus der Schublade geholt habe. Was mir leicht fällt, ist, diese Konzepte ähm, recht schnell aufzubauen, um Menschen einzufangen. Das hat mir damals total geholfen. Und ähm, am Ende muss man halt sagen, wie wir in diesem ersten Termin zum zum Initiativkreis gewackelt sind. Und die haben an, an ein paar bunte Bilder und leuchtende Augen geglaubt. Es hat, glaube ich, einen Moment den weder du noch ich irgendwann vergessen werden. Also von daher, was daraus geworden ist, ist ja einfach auch großartig. Also großartig für uns, großartig für die für die Region. Das macht ja, macht ja auch total Spaß. Also von daher, das, das war so dieser Moment, nee, war nicht fertig, ich wollte es aber. Und ich dachte, auf der einen Seite werde ich häufig genug von den Startups gefragt. Die Initiativen schienen auch bereit, den nächsten Schritt zu machen. Und es hat sich ja bewahrheitet, dass der richtige Moment war.
0: Auch wenn es trotzdem jetzt nicht ähm, so leicht war, sowas jetzt hier wirklich in der Region auch zu etablieren. Ich glaube, dass ähm, jetzt so im Nachhinein äh, sieht das jetzt vielleicht so aus, aber ich äh, kann mich auch noch daran erinnern, dass es, ähm, dass man da auch dicke Bretter gebohrt hat. Aber ich meine, du, du hast das ja trotzdem weitergeführt. Also jetzt diese diese ganzen Events, die dann noch danach kamen. Also es waren jetzt vier Ruhr-Summits bis jetzt und alle immer größer. Ähm, und trotzdem war es ja auch schwierig, also ich fand es trotzdem immer noch schwierig, irgendwie ähm, das Ruhrgebiet jetzt wirklich so äh, zu begeistern und die auch wirklich davon zu überzeugen, dass äh, hier Potenzial in der Region ist und dass man auch was dafür tun muss, ähm, das zu heben. Ähm, wie siehst du das denn so in der Retrospektive?
1: Das eine ist wirklich dieser, dieser Punkt, dass ich, dass ich dankbar bin für all die Unterstützung, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Und von wirklich auch von vielen, vielen Leuten, wo ich es jetzt nicht direkt erwartet hätte. <lacht> Auf der anderen Seite, du hast natürlich recht. Also hat niemand gesagt, dass es leicht war und hat auch niemand gesagt, dass es leicht werden würde. Ich hätte ehrlicherweise mehr... Support von den Unternehmen aus der Region erwartet. Von den etablierten Unternehmen, von den, von den großen Konzernen. <lacht> Entschuldigung. Warum? Weil am Ende des Tages ging es und geht es natürlich immer darum, das ist ja auch ein massives finanzielles Risiko. Und es gab halt Jahre, da haben wir richtig bluten müssen. Und es gab halt Jahre, da haben wir das Ding einigermaßen okay finanziert. Ja. Ähm, am Ende haben wir auf den Russland mit massiv draufgelegt, muss man ganz klar sagen, als 360 oder als, als Oliver Weimann. Ähm, aber das war es das war's halt wert. das Was
0: war dir das wert? Ich meine, was ist da auch, was treibt dich da an, dann auch sowas durchzuziehen? Das sei jetzt auch kein Pappenstil, so ein Ding da in einer, in, einer in einer Jahrhunderthalle dann auch zum Beispiel komplett zu bespielen.
1: Ja, das ist korrekt, aber also die, es gibt es gibt ja natürlich viele, viele Facetten. Die eine Facette ist sicherlich, ähm, da würde ich ja lügen, natürlich macht es mir Spaß, auf der Bühne zu stehen und ähm, zu feiern, dass wir es wieder geschafft haben, so coole Speaker ranzubekommen, so viele Leute halt dafür zu begeistern und, ähm, und diesen Moment halt zu, zu zelebrieren. G gar keine Diskussion, finde ich finde ich persönlich großartig und äh, würde mir fehlen, wenn es nicht mehr so ist. Die zweite Sache ist, ja, ich habe finanziell draufgelegt, ähm, aber ich habe natürlich auch persönlich durch den Roosamit massiv äh, profitiert. Also ich verbuche das so ein bisschen unter, unter Marketingausgaben. Ne? Ähm, ich wäre, das muss man auch ganz klar sagen, ich wäre nicht beim Hub, wenn es kein Roosamit geben würde äh, oder gegeben hätte. Ich ähm, könnte nicht den Teams, die mich jetzt fragen, ob ich investiere, ob ich helfe, ähm, den könnte ich so nicht weiterhelfen, wenn wir das, das Thema nicht gemacht haben. Ich hätte das Netzwerk an Investoren nicht. Ich hätte das Netzwerk an, 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 an tollen äh, Freelancern, an Unterstützern, an, an Multiplikatoren. Das hätte ich alles gar nicht. Ich bin ja ähm, über die Zeit, und das macht ja auch nochmal einen, einen Unterschied zu, ähm, zum Einfluss beim Ministerium, bei äh, etablierten Unternehmen oder halt eben auch bei den, bei den anderen Hubs. Ähm, ich, ich war dann hinterher weltweit unterwegs, um ähm, bei Startup-Events zu sprechen, um mit den Gründern von Startup-Events im Austausch zu sein und, ähm, und das ist alles daraus entstanden, das muss man halt auch ganz klar sagen, von daher ziehe ich die schwarze Null einfach weg oder ziehe ich den Strich unter, die, unter, den, unter das Event selber, dann taucht da bei weitem keine schwarze Null auf, am Ende des Tages ist das, ist das alles super. Also ähm, ich habe ich habe mich auf die Reise eingelassen, ich, ich, ich finde, die Region hat es verdient ähm, und ja, alles, alles gut. Also das ist, das ist so der, der, der Anreiz, den, den ich halt eben habe. Ähm, wir, haben, wir haben wirklich was bewegt und das ist, das ist eben, ich bin immer wieder irritiert und, und überrascht, wie viele Leute ähm, von diesem Event gehört haben und irgendwas von diesem Event mitbekommen haben, die, die mich zum ersten Mal kennenlernen. Und ähm, das Du weißt ja, wer alles dabei ist. Da ist halt eben André und Joe, die, die ja dann auch wieder jetzt neue Netzwerke aufmachen. Und, und der ruhr ist halt eben auch deren Eintrittskarte da. Ähm, also von daher, das ist schon cool. Mhm.
0: Ähm, genau, also darüber bist du ja dann auch äh, an die Position im Ruhr, also äh, an die Geschäftsführerstelle beim Ruhrhub gekommen. Ähm, ist das so, äh, ist das, ich meine, das, das wusstest du ja vorher noch nicht, obwohl wusstest du es? Dass jetzt tatsächlich so ein, so ein Ding dann auch geplant ist und ähm, ist das jetzt so ein Traumjob, den du da hast? Ist das was, ähm, was einfach äh, zu dir passt und was du dir vielleicht auch so gewünscht hättest?
1: Der Job ist schon cool. Das muss man, muss man schon sagen. Ähm also viele Fragen in einer. War das geplant? Ja, das Nein. Gar nicht gut. das war nicht Es war, war, war ja gar nicht absehbar zu dem Zeitpunkt, als wir mit dem, mit dem Russland mit angefangen haben, gab es das Thema ja gar nicht. Ja. Ähm, dann war ja damals die Thematik ähm, Antragsverfahren, will ich auch gar nicht so tief drauf eingehen, war ich auch gar nicht involviert. Aber gibt es einen Hub im Ruhrgebiet oder gibt es mehrere Bewerbungen, hinterher hat man sich ja, darauf committed, das zusammen zu machen und das halt als Urhab anzuschieben, was ich natürlich äh, richtig, richtig gut fand, ähm, weil damit bündeln wir halt die Kräfte über die komplette Region. Ich glaube, an, alleine, das, das habe ich schon tausendmal gesagt, alleine ist jede Stadt zu klein und so haben wir wirklich großes Potenzial mit den, mit den Universitäten, mit, mit dem, was da jetzt einfach in den, in den letzten Jahren entstanden ist. Ähm, aber also nein, war nicht geplant. Ist das ein Traumjob? Puh, also es gibt natürlich Momente, die sind, die sind halt nicht cool, muss man auch ganz klar sagen. Also es gibt wenige Menschen, die, glaube ich, sich feiern und vor, vor Lachen nicht in Schlaf kommen, weil sie Fördermittelabrechnungen äh, äh, machen. Also und das ist Teil von dem, was wir halt tun. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben, und das da auch wieder mal, das ist eine Dankesagestunde, also unsere Gesellschaft lassen uns sehr, sehr große Freiheit und da spreche ich auch ganz bewusst nicht von, von, von Oliver Weimann, sondern wirklich wir als Team. Jetzt ist mit Svenja Tietje ja eine, eine zweite Geschäftsführungsposition besetzt worden. Sabine Rottmann ist als, als Prokuristin ja weiter halt dabei und von daher treiben wir den, den Hub da schon in Projekte, die wirklich herausfordernd und ähm, und auch erfüllend sind, überhaupt gar keine Frage. Ich meine, muss man einfach gucken, was in den letzten Jahren entstanden ist. Das ist auf der einen Seite die startup gruhe Ich glaube, wir haben einfach unfassbar viele Gründer kennengelernt. Wir haben, ähm, wenn, ich, wenn ich meine Ziele halt eben so ein bisschen immer dabei sehe, ist, ich sehe es ja aus der und da, da bin ich auch froh drüber, dass ich mir das erhalten konnte, immer wieder aus der Perspektive der Startups. Schaffen wir es, Mehrwerte für die Startups zu generieren? Schaffen wir es, ähm, Investoren für Startups zu generieren, ist völlig falsch, weil keiner investiert in ein Startup, weil wir sagen, boah, die sind aber gut. Aber wir stellen dann Kontakt her, wir helfen, die Unterlagen soweit aufzubereiten, ähm, das, das Geschäftsmodell zu schärfen. Ich glaube, dass wir da schon einen gewissen Impact haben. Ist das, das ist gut. Wir stellen Kontakte her zwischen ähm, zwischen etablierten Unternehmen und Startups oder halt eben andersrum, um deine eine kunden äh, auftraggeber -Seite halt eben oder äh, Beziehung halt herzustellen und das macht schon Spaß, absolut, aber es ist natürlich auch viel ähm, viel, was halt, ist halt eine Arbeit, ne? muss man halt auch sagen, ähm, aber okay. alles gut, also und wird das langfristig meine, meine Sache sein? Nein, das, das muss man natürlich auch sehen, ich habe den habe jetzt vier Jahre, ist das mittlerweile her, das kann ich halt, oder fast vier Jahre. <lacht> kann man selber kaum glauben. Ich glaube, wir haben viel erreicht. Ich glaube, jetzt kommen einfach nochmal neue Impulse, einfach auch durch neue handelnde Personen. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten so ein paar Überraschungen aus dem, aus dem Deutschlandhaus sehen, mit einem Relaunch des Brands, mit einer klaren Kommunikation, ähm, mit, mit weiteren Zielen, die wir uns gesteckt haben. Wir sind jetzt in der, in der wirklich tollen Situation, die Startup Big Ruhr neu erfinden zu dürfen, den Ruhr Summit neu erfinden zu dürfen. Ähm, das sehe ich wirklich fast ausschließlich positiv. Es gibt so ein paar Wermutstropfen, aber ähm, wir werden ja auch in diesem Jahr eine physische Komponente haben und in den nächsten Jahren wird das ja immer weiter zusammenschmelzen und wir sind wir sind halt da und, und können Sachen gestalten. Das ist, das ist großartig. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, irgendwann ist dann auch meine Zeit als Hubmanager logischerweise abgelaufen, weil ähm, gut, die grauen Haare habe ich schon ein bisschen länger. Ähm, irgendwann ist das ja auch nicht mehr authentisch. Das muss man, muss man ehrlicherweise dann auch sich eingestehen und dann, dann müssen andere Leute das halt eben weiterführen. Aber da bin ich total entspannt. Dann kommt der nächste Traumjob.
0: Ähm, wie siehst du das denn jetzt mit Corona? Ich meine, jetzt, ähm, jetzt im Ruhrgebiet, so die letzten Jahre, wurde ja ziemlich viel, also wo, wurden ja wirklich viele Strukturen geschaffen und wurde ja sehr viel aufgebaut, ja auch für Startups. Wie weit wirft uns das denn jetzt zurück und wirft uns das zurück tatsächlich? Ähm, wie schätzt du das ein, gerade mal, Corona-Update? Drei,
1: drei, vier Punkte. Das eine ähm, ist, geht immer um die handelnden Figuren und die handelnden Figuren sind dann auch jetzt im Ruhrgebiet immer noch keine Hunderte, sondern ein paar Dutzend und ich glaube, die sind so gut miteinander verwoben, dass sie das Ökosystem weitertragen können. Ähm, ist das ist das schwierig im Moment? Ja, ist es. Uns kommt ein großer Vorteil, äh, spielt uns im Moment in die Karten, der normalerweise ein extremer Nachteil ist. Ähm, Startups aus dem Ruhrgebiet sind tendenziell im Bundesvergleich unterfinanziert, was äh, VC und Business Angel und so weiter angeht. Das bedeutet aber reziprok, du musst ähm, auf deine Burn Rate extrem achten und das hilft dir natürlich in so einer Krisenphase extrem weiter, weil dann kannst du halt eben strecken, ähm, weil du es die ganze Zeit halt eben schon tust und vielleicht noch, noch besser als an anderen Standorten. Ähm, also Netzwerk ist, glaube ich, weiterhin da. Finanzen, finde ich, ist ganz gut gelöst. Ähm, was mir Sorgen macht, ist die Schlagzahl, die wir im Moment fahren oder fahren können. Sprich, ähm, wenn ich im Moment ein Startup mit einem etablierten Unternehmen verknüpfe, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit hinten raus höher weil die etablierten Unternehmen sich dann mehr Zeit für dieses eine Startup nehmen. Es liegt aber aus meiner Sicht daran, dass sie nicht mit zehn sprechen, sondern mit einem oder mit zwei. Das ist gut, also diese höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Uns fehlen aber die zufälligen Kontakte. Es, es finden wahnsinnig viele Kontakte dadurch statt, dass, dass Menschen zusammengebracht werden. Es fehlt aber aufgrund von Corona einfach dieser klassische Netzwerkeffekt. Und das ist, das ist schon schade. Ich glaube nicht, dass es halt weggewischt ist. Es ist aber einfach wahnsinnig schade für die Teams, die eigentlich jetzt draußen sein müssten und mit potenziellen Kunden, mit Multiplikatoren einfach ins Gespräch kommen, um wirklich viel und schnell Feedback für das zu bekommen, was sie gerade bauen. Und da sind, sehe also ich halt einfach so, da sind wir immer noch viel zu langsam, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern, sondern insgesamt. Ähm, Feedback sich einzuholen, dafür zu sorgen, dass das sozusagen, ich mein Geschäftsmodell verifiziere, neue Iterationen halt eben einbaue, wieder rausgehe und das ist immer dieser schöne und viel zitierte Satz, wenn ich mich für mein, meine erste Version nicht schäme, dann bin ich halt eben zu spät am Markt, das Schämen fällt uns immer noch schwer.
0: Ähm, du bist ja jemand, äh, ich, also ich glaube, dass du äh, kannst, du hast ein gutes Gespür für gute Ideen oder die gut umgesetzt werden von anderen oder auch für selbst wenn du jetzt ähm, in Startups auch investierst, äh, woran merkst du, wann du eine gute Idee vor dir hast oder auch ein gutes Projekt? Merkst du das auch irgendwie körperlich? Ähm, hast du da so ein Bauchgefühl oder ähm, wonach entscheidest du sowas auch?
1: Ich habe da brutal viel lernen müssen. Ich habe halt auch ganz ehrlich einfach auch viel Geld versenkt. Also muss man auch ganz klar sagen. Und also die zwei, zwei Learnings für mich ganz einfach. Also es ist immer kommt irgendwas logischerweise, immer kommt irgendwas anders als, als, als gedacht. Und in der Regel ist es nicht, weil es dann einfacher wird oder besser wird. Das ist völlig klar. Von daher ist es wirklich so diese diese, diese Phrasendrescherei, sorry dafür, aber es ist, kommt auf die Leute an, die es machen. Wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute, die es machen, wirklich Bock darauf haben, dann ähm, dann lasse ich mich auch selber davon halt eben anfachen. Und ähm, und ich muss das Geschäftsmodell verstehen. Also es gibt ja, keine Ahnung, ähm, Ben und, äh, und die Mädels vom Pottsalat, super cooles Team, ja, das, das, das macht halt Spaß und wir sind halt eben da damit angefangen, dass, dass er mich gefragt hat, wie muss ich die die Zahlen aufbereiten, damit ich einen Investor überzeugen kann und wen können wir denn noch als Investor mit dazunehmen und am Ende des Tages bin ich es dann halt selber gewesen, der ähm, einen Teil der ersten Runde halt eben gestellt hat. Oder ähm, was, äh, was für ein Team, also im, im Endeffekt, meistens sind es halt digitale Produkte, aber Pozzala ist ein Beispiel oder Matcha-Tee, von, von, von Martin, also Martin ähm, ist, ist halt ein anderes, wo ich einfach, äh, gedacht hab, okay, ein Projekt mit Sebastian Deutsch und mit Stefan Peukert und dann halt eben Martin, der wirklich, ähm, jede Meile geht, um mit, mit, mit Feuerbrunst und, und Eifer sein Produkt an den Mann zu bringen. Ja, geil, das, das macht Spaß und das könnte, das könnte was Cooles sein. Und manchmal ist es halt, ist es halt eben das, ähm, einfach Lust auf ein Projekt zu haben, und, ähm, und zu sagen, da, da gehe ich halt eben mit. Aber wichtig ist Team und ich muss es halt raffen, was die tun.
0: Mm. Ähm, bei Team ist, glaube ich, noch so eine andere Sache, die, die du gut kannst, ähm, dass du einfach für deine Projekte jetzt für Rohab oder auch ähm, 360. Also ich habe ja mit beiden von euch auch schon zusammengearbeitet. Also es sind einfach gute Leute, die du da auch mal zusammenfindest. findest. Ähm, wie setzt du dich dann irgendwie abends ähm, hin und überlegst, äh, wen packe ich da jetzt so rein und wen rufe ich mal an oder was macht für dich dann auch ein gutes Team aus? Hm. Ich bin an. großer Fan von Sabine Rottmann, das muss ich jetzt mal hier, sage ich jetzt mal hier, Sabine, du bist super.
1: Absolut, aber kann ich so, kann ich so unter, unterstreichen. Ähm, ich, also, ich glaube habe ich ja gerade schon gesagt, ich, ich, ich krabbel gerne auf jede Bühne und auf jede Box und bin ganz vorne dabei. Ich kann aber auch sehr gut runterschlucken und bin, ziemlich, glaube ich, ziemlich uneitel ähm, und schaffe es deswegen, mit wirklich relativ unterschiedlichen Charakteren zusammenzuarbeiten. Habe ich da, das ist, kam, das ist ehrlicherweise das ist Bauchgefühl. Das ist natürlich mittlerweile so ein bisschen Erfahrung auch. Ich lerne aber gerade brutal viel. Ich habe ähm, vor neun Monaten ein start gegründet, ähm, wo wir erfahrene Leute aus dem Konzern mit dabei haben und wie wie die Jungs und Mädels ähm, Forschungsgespräche führen, um das Team groß zu machen, um halt wirklich auch noch mal auf die Kultur aufzupassen. Das ist das ist echt was, wo ich halt denke, boah, das ist cool. Also die haben einfach schon hunderte Leute eingestellt und 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 ähm, und und zusammengewürfelt und so weiter. Da da nehme ich wirklich wahnsinnig viel mit. Was ich glaube ich ganz gut kann, ist aus der einzelnen Person oder die einzelne Person dazu zu ermutigen und ihr das Vertrauen auszusprechen, Sachen auszuprobieren und auch Fehler zu machen. Und ähm, das hilft mir dann, ähm, diese Teams zusammenzustellen, auch Teams, die halt eben vielleicht nicht per se optimal zusammenpassen. Was ich allerdings auch jetzt gerade merke, ähm, jeder spricht da halt irgendwie von diversen Teams, Diverse Teams sind super, wenn du was Großes erreichen willst und ich glaube auch notwendig dafür, aber diverse Teams sind ja so anstrengend zu managen, ähm, weil du immer wieder Babysitter für alle möglichen Leute spielst, was total fair ist, weil sie, weil jede einzelne Person in, in dem Bereich, den 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 sie gerade verantwortet oder tut, wirklich richtig, richtig gut ist, aber Mann, 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 ist das anstrengend, weil die sich manchmal einfach auch nicht verstehen wollen und, ähm, und dann brauchst also dann ist vielleicht genau sowas halt wichtig, dass du irgendjemanden da drin brauchst, der Blitzableiter spielt. Und, ähm, und von daher, gibt, ich, kann, ich kann nicht sagen, mach das so und dann ist es richtig. Ich, kann, ich, ich glaube, mhm. ich habe großes Glück gehabt, dass ich sehr, sehr motivierte und vertrauenswürdige Mitarbeiter und Partner gefunden habe, und ähm, ich habe mich, wenn es nicht geklappt hat, auch immer selber gefragt, woran das liegt. Und meistens war es dann auch ein guter Teil, der halt eben an mir gelegen hat, beziehungsweise den ich halt eben doch vorher hatte, hätte sehen können. Also das muss man halt auch ganz klar sagen. Ich hab also, die größten Fehler, das habe ich halt auch immer gesagt, die größten Fehler und die teuersten Fehler bei der 360, die habe ich schon immer selber gemacht.
0: Mhm. Ähm, äh, jetzt mit, mit so einem... Team, hast du da irgendwie einen Tipp, wie ähm, wie oder was jetzt wirklich ein gutes Team ausmacht? Ich meine, natürlich muss die Chemie unter den Leuten stimmen, dass man jetzt einfach irgendwelche ähm, Fachexpertisen, die jetzt auch irgendwie unterschiedlich sind, zusammenwürfelt. Äh, und die Leute sich nicht verstehen, das hilft natürlich auch nicht. Aber wie macht man das dann auch äh, gerade für Startups, auch die jetzt wachsen müssen? Wie finden die die richtigen Leute? Worauf muss man da vielleicht auch so ein bisschen achten?
1: Das ist übrigens ein Riesenthema, was was für mich im Moment in der Kommunikation unterrepräsentiert ist. Ja, ähm, Alle sprechen immer darüber, dass der Bund Milliarden zur Verfügung stellt für Startup-Finanzierung und wenn sie noch ein bisschen weiter denken, dann denken sie darüber nach, ja, wie kriegen wir es denn hin, dass wir ähm, dass wir diesen Zugang zu potenziellen Kunden halt eben ermöglichen. Aber das, das Thema wirklich, wenn du wachsen willst als Startup und im Moment bist du im, im, im Homeoffice und du rekrutierst aus dem Homeoffice und du onboardest im Homeoffice, da ist halt echt eine, eine Herausforderung an sich. Wie kriege ich das hin? Drei, sagen wir mal drei Sachen, die, die, ich, die ich wichtig finde. Punkt eins ist wirklich, viel viel reden und ähm, dafür sorgen, dass die Leute, dass dass du deutlich machst, was du erwartest und, ähm, und, und dass, du, dass du das halt auch ähm, am, nicht emotionslos, aber ähm, relativ nüchtern halt eben tust, dass, dass Menschen ähm, die Möglichkeit haben, sich und ihr Verhalten zu reflektieren und auf die auf die Gemeinschaft halt anzupassen. Das ähm, zweite Thema ist, du kaufst oder du baust halt Menschen als Team zusammen und da gehört einfach viel, viel mehr zu als halt eben Developer-Skills oder Designer-Skills oder äh, äh, Sales-Skills. Und was, was ich gelernt habe über die Zeit, wenn du das Gefühl hast, Sachen passen nicht, und das fühlt man schon relativ schnell, Sachen passen nicht, dann wird häufig werden, wird nicht die Ursache bekämpft, sondern es werden halt sozusagen die die Auswirkungen halt eben abgemildert und dann wird hier nochmal eine Sache gebaut und so weiter und das aus meiner Erfahrung bringt halt überhaupt nichts, sondern äh, manchmal tut es halt weh und manchmal ist dann auch Trennung der richtige Weg. Ähm, aber wirklich frühzeitig anzusprechen, pass mal auf, warum passiert das jetzt hier gerade zum zweiten Mal, warum stimmt ihr euch zum zweiten Mal nicht ab, warum wird zum zweiten Mal eine Deadline gerissen oder warum, warum was ist, was ist bei euch nicht in Ordnung? Und die Leute wirklich zusammenzubringen und dann wirklich auch konsequent zu sagen, ähm, wenn das so nicht funktioniert, dann ist das ist okay. Das ist nicht dein Fehler und das ist nicht dein Fehler, aber lass uns bitte einen Weg finden, wie wir das Projekt, wie wir das Team halt eben retten und so ist halt eben nicht der Weg. Und das ist das ist wirklich ein ganz klares Learning. Wenn du das, das, das Bauchgefühl hast, irgendwas ist nicht in Ordnung, dann ist es meistens nicht in Ordnung und wenn du, wenn dann, sozusagen die Puder zu können, in den Popo geblasen wird, dann ist das gelogen und dann musst du halt eben ein bisschen weitergehen und dafür musst du dir die Zeit nehmen und das, da war ich ziemlich schlecht drin. Also ich war gut darin, ähm, Leute zum Maximum zu treiben und Leute zu motivieren, nicht durch Druck, sondern wirklich durch Verantwortungsübergabe und durch, durch Visionen. Ähm, ich war aber nicht gut darin, mir die notwendige Zeit zu nehmen, wirklich Menschen weiterzuentwickeln, sondern ähm, ich habe dann ähm, häufig auch einfach Details nicht gesehen und, ähm, und und wollte die vielleicht auch gar nicht sehen. Und das ist jetzt gut, jetzt ähm, weiß ich, worauf ich achten muss und wen ich mir dazu holen muss, um genau diese Details halt zu klären. Und dann ist halt eben dein großes fan Sabine Sabine Rottmann, die ist halt einfach auch penibel bei, bei gewissen Sachen. Und... Ähm, da passen wir dann insofern überhaupt nicht, aber ganz gut zusammen, weil wir halt zusammen wirklich wirklich ähm, Sachen ähm, umsetzen können. Und sie riecht halt sozusagen den faulen Braten schon um, 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 um vier Ecken. Und ähm, ja, und dann können wir den Zusammenhalt dort sozusagen wieder bereinigen. Und ähm, ich habe da habe ich wirklich das Gefühl, ich habe auch einfach, also manche Leute sucht man sich nicht aus, sondern die kommen halt einfach dazu. Und ähm, ich habe einfach auch viel Glück gehabt.
0: Mhm. Ähm, wie äh, organisierst du dich bei den vielen Projekten? Das äh, habe ich immer noch nicht rausgefunden. <lacht> wie machst du das? Ich meine, so viel parallel und ähm, da ist ja jetzt auch nichts wirklich so Teilzeit dran, glaube ich, an dem, was du so alles machst. Wie schaffst du das, diese unterschiedlichen Dinge auch so unter einen Hut zu kriegen, trotzdem irgendwie so einen Fokus zu wahren? Ähm, wie machst du das?
1: das? Das eine ist natürlich Innenwahrnehmung, das andere ist Außenwahrnehmung. Ja, Also schön, danke, ich nehme das gerne an. Ich erlebe mich manchmal nicht so, wie du mich gerade beschreibst. Wie mache ich das? Ich habe eigentlich vier Quellen, mit denen ich das ganz gut strukturiert bekomme. Das eine ist, ich habe für jedes Projekt ähm, Asana angelegt, wo ich nicht alle To-Dos reinschreibe, aber wo ich die wesentlichen Sachen halt eben aufgegliedert habe und alle Informationen stehen und ich mache das transparent zu dem Kernteam, was um mich rum ist. Ich habe zweites, ähm, haben wir irgendwann umgestellt und sind bei der Teamkommunikation ziemlich, konzentriert und konsequent bei bei Slack, um einfach dort wirklich die Informationen halt zusammen zu haben. Das Dritte ist, wir oder ich, ähm, auch wieder mit dem Kernteam, habe mittlerweile eine Cloud-Struktur, um alle Daten so abzulegen, dass es halt wirklich wirklich gut funktioniert und ich fange jetzt gerade an, sowas wie Personal Assistance zu nutzen, um ähm, um einfach mich mehr um die Sachen kümmern zu können, ähm, wo ich wo ich wirklich konkreten Mehrwert schaffen kann. Also die ich, ich kriege ja einfach unfassbar viele Mails trotzdem noch. Und während während die Diskussion, deswegen habe ich gerade gar nicht das Gefühl, dass es das so wahnsinnig gut funktioniert. Und wahrscheinlich ist es halt auch nicht so. geht halt noch viel, viel, viel besser. Aber ähm, jede Mail, die halt eben reinkommt, musst du ja zumindest irgendwie halt, registrieren, um dann zu sagen, ja, muss ich mich mit auseinandersetzen, kann ich einfach weiterleiten oder macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Und da habe ich, das, ist, das kostet mich einfach im Moment Zeit und vor allem Zeit, die ich tagsüber nicht habe. Ich bin, ich, ich hoppe in der Regel von einem Meeting zum nächsten und entwickle Themen und bringe Themen weiter oder verkaufe Themen oder probiere das halt eben aus, um das dann auch wieder weiterzugeben an die Entwickler, an die designer etc. um die Iteration halt eben durchzubringen. Völlig egal, ob es dann halt eben sozusagen ein Russ-Summit ist oder ob das ein Startup-Projekt ist oder ob ich da nochmal einen Kontakt herstelle. Und irgendwann zwischendurch oder abends ähm, sind dann halt eben Mails und, ähm, und dann läuft das halt relativ schnell auf. Und, und dann ist halt dieses, immer diese schöne, schöne Zweiklang dringend und wichtig, ähm, fällt mir dann halt schwer. Von daher vielen Dank für die Blumen. Ich fühle mich da gerade ein bisschen anders. Aber das sind eigentlich meine vier Quellen, über die ich mich manage. Und ansonsten mache ich es immer noch mit dem Papier und mit einem Stift und mit, ähm, ja, völlig analog.
0: Analog. Ähm, ich meine, es muss ja hinten immer irgendwas rauskommen. Also bei dir sieht man ja, dass du, eigentlich, äh, dass du einfach auch ähm, Projekte umsetzt. Da ist ja jetzt nichts, was so liegen bleibt. Es kommt ja immer irgendwas, von daher... Ähm, auch wenn es dann chaotisch ist, also es ist ja zwischendurch einfach dann auch so dieses Chaos mittendrin. Ähm, aber wichtig ist ja dann auch immer das, was hinten rumkommt und das ähm, gelingt ja nicht unbedingt dann jedem und dann noch bei vier äh, vier unterschiedlichen Kategorien, die du so bespielst. Also, was Deswegen waren
1: also Außenwahrnehmung, Innenwahrnehmung, wahrscheinlich ist die weitlicht irgendwo in der Mitte, ja. Ähm, also ich, ich glaube, wir kriegen schon da relativ viel geschissen und ich habe einfach, und das hattest du ja schon gesagt, wirklich ein tolles Team, die wirklich Sachen einfach abnehmen, damit ich dann auch in dem, in dem Scheinwerfer nicht glänzen kann, damit die Projekte halt eben noch funktionieren ähm, und ja, und das dann wieder mit den mit dem mit der Frage, die du vorhin ja gestellt hast, was was muss eine, eine Person mitbringen oder wie stellst du ein gutes Team zusammen? Ich glaube, die Leute müssen Lust auf das haben, was 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 sie da tun. Ähm, wichtiger als die Perfektion in Kompetenz und ähm, sie müssen ähm, sie müssen sie müssen sich weiterentwickeln wollen. Und wenn sie dann den Freiraum dazu bekommen, dann ist es, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Setting.
0: Ähm, du hast ja jetzt auch noch äh, Familien noch mit dazu, also die darf man ja auch nicht vergessen, drei Kinder und Frau. Ähm, wie schaffst du das dann noch? <lacht> hm. Oder sehen die dich kaum? Ähm,
1: nee, das ähm, geht ganz gut. Ähm, auch wieder Innenwahrnehmung, Außenwahrnehmung, ja. Ähm, vielleicht machst du dann noch mal ein anderes Interview, aber also was ich, also das ist im Moment, ganz ehrlich, haben wir vorher darüber gesprochen, das ist grauenhaft. Also jetzt fängt Kinderbetreuung wieder einigermaßen an und die Kleinste hat Husten seit letzter Woche Donnerstag und ist jetzt eine Woche zu Hause. Der Mittlere kriegt jetzt morgen seine Polypen raus, wird die nächste Woche zu Hause bleiben und alles ist Vorbereitung auf die Sommerferien, wenn der ganze Quatsch halt wiederkommt. Ist das cool? Nein, überhaupt nicht. Im, in der Normal, im Normalfall, im Alltag ist es so, dass ich, wenn ich in der Gegend bin, ich bin auch, eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel unterwegs jetzt sowieso nicht, aber ähm, sehe ich zu, wenn keine dringende Abendveranstaltung ist, dass ich wirklich um sechs nach Hause fahre ähm, mit den Kindern, mit der Familie insgesamt äh, zu Abend esse, dass ich äh, mich an dem Abendritual Kinder ins Bett bringen beteilige, äh, dass wir wirklich exklusive Zeit miteinander verbringen. Ähm, und dass ob ich dann um, ich sag mal, um neun wieder dran sitze oder um Viertel nach acht, ähm, da hat dann im Zweifel meine Frau mal was gegen, aber ähm, das ist dann, das ist dann okay. Also von daher habe ich da wirklich das Gefühl, dass ich viel von den Kids mitbekomme. Wenn jetzt diese Corona genervt hat, und ein bisschen weg ist, aber ähm, das, das ist super, das ist, das ist echt cool. Ähm, und ich habe wirklich große Flexibilität. Ähm, ja, also von daher. Das ist mir halt auch wichtig. Also irgendwie, ähm, ja, und das ist halt einfach spannend mitzubekommen. Also wir sind jetzt gerade ähm, in dem, die kleine wird jetzt drei in zwei Wochen. Äh, dann haben wir einen Sechsjährigen, der jetzt zur Schule geht, ab, ab Sommer vielleicht. Und ähm, dann haben wir noch einmal irgendwie ähm, Gymnasium und damit jetzt gerade so Homeschooling. Das ist schon, das ist schon eine, eine, eine ordentliche Spannbreite und das ist natürlich ganz schön Dampf äh, dann auch zu Hause. Und es ähm, ist halt immer laut im Hause Weimann. Das liegt vielleicht dann auch an den Genen.
0: Wie, wie siehst du denn dich jetzt so in Zukunft oder was würdest du noch gerne machen, auch wenn dann der Rohab vielleicht dann irgendwann nicht mal äh, dein Job ist? Ähm, wo treibt dich noch so hin? Was sind so die Dinge, die dich interessieren, die du spannend findest, wo du jetzt noch gerne hingehen würdest?
1: Ich hätte, ich hätte Bock, wirklich ein Projekt, ähm, ein Startup konsequent mal zu verfolgen und, ähm, und weiterzuentwickeln und ein Team aufzubauen. Das ähm, ist schon ein, ein ganz großes Ziel, um wirklich ja diesen, diesen ganzen Prozess, von denen, den ich ja schon mal in Teilen durchlaufen habe, alleine oder halt in, in, in Teams, aber ähm, oder sozusagen als, 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 als Business Angel, als Begleiter. Ähm, wirklich mit Business Angel Runde, mit einer Seed-Finanzierung, mit Wachstum, mit, mit Kunden, ähm, hätte ich Bock drauf. Und ähm, da ja, bin ich jetzt dabei, die ersten Sachen halt zusammenzusetzen. Und ähm, ich habe da natürlich ganz klar das große Glück, dass ich einfach wahnsinnig viele Geschäftsmodelle sehe und wahnsinnig viele Ideen halt eben mitbekomme. Und ähm, genau, und dann das halt eben aus unterschiedlichen Perspektiven halt sehen kann und vielleicht Vielleicht wird da was raus. Ich meine, die erfolgreichsten Gründer sind hier Anfang 40. Bam, ich wäre hier soweit. Also könnte losgehen.
0: Danke dir, Oliver. Gerne. Das war Oliver Weimann bei The Story Behind. Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank auch nochmal an Lostos Terados aus Dortmund für den Titelsong. In der nächsten Episode spreche ich mit Sebastian Deutsch. Sebastian ist so eine Art Urgestein der Startup-Szene im Ruhrgebiet. Das kann man guten Gewissens auch so sagen, denn es war im Jahr 1999, also als das Internetzeitalter gerade erst so richtig in den Startlöchern stand, da hat Sebastian zusammen mit ERAI Bazaar Nine Elements gegründet, was heute so die Digitalagentur in der Region und darüber hinaus ist. Er hat also nicht nur die gesamte digitale Entwicklung der letzten Jahre und sogar ja auch Jahrzehnte mit begleitet, sondern auch einige der erfolgreichsten Startups im Hochbild mit aus der Taufe gehoben. Ihr könnt euch also jetzt schon auf ein sehr spannendes Gespräch nächste Woche mit Sebastian freuen. Bis dahin